0: Hola, mi nombre es Sebastián León y en este podcast te hablaré sobre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio penal. La reforma al sistema penal realizada durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto al que llamó la transformación jurídica más trascendente en los últimos 100 años. Asimismo, el 18 de junio del 2008 México aprobó una reforma penal que buscaba transformar estructuralmente la forma de impartir justicia en el país que significó un avance en materia de seguridad y justicia. En el siglo XX México contaba con un antiguo sistema penal inquisitivo. Los procesos y juicios penales eran burocráticos, lentos, escritos y expedientes interminables, y sólo el que tenía interés jurídico podía acceder a ellos. La libertad del Ministerio Público, que donde tenía un monopolio al ejercicio de la acción penal, controlaba la investigación y a discreción resolvía el destino de las averiguaciones previas. El tránsito a un sistema penal de corte acusatorio adversarial y garantista. Cabe mencionar que el sistema penal se puso en marcha con diferencias de infraestructura, operaciones y vacíos legales que han suscitado tendencias en los ámbitos jurídicos, académicos y grupos de sociedad civil hacia la contrarreforma. pues para ello fue necesario realizar reformas constitucionales, como en el artículo 20, que rige los aspectos de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La creación de un código que homologara el proceso penal en nuestro país se creó en el 2014, el famoso Código Nacional de Procedimientos Penales El objetivo del nuevo código es el aseguramiento del acceso a la justicia que establecía una serie de normas para sancionar los delitos, proteger al inocente, procurando que el culpable no quede impune, que se repare el daño en un marco de respeto a los derechos humanos, reconociendo en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha firmado. Los juicios orales son la parte más importante del nuevo sistema acusatorio. A través de la transparencia y la eficacia, las víctimas y los acusados tienen la oportunidad de presentar sus argumentos toda vez que los casos son mostrados públicamente frente a la presencia del juez y de las partes la moralidad en el sistema de justicia mexicano propiciará que la justicia sea efectiva, de calidad y transparente. Muchas gracias por escucharme y síganos para más. Grabaciones. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián León, y junto a mis compañeros daremos una crítica doctrinaria a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de una forma conservadora. Por lo tanto, pido su comprensión. Como un referente me gustaría mencionar que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue aprobada en 1789 por una Asamblea Nacional Constituyente en Francia, formando así uno de los documentos más importantes de la revolución, marcando el fin definitivo del feudalismo y el absolutismo, dando paso al nuevo régimen, donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en una de las fuerzas políticas dominantes en Francia, con el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Con fundamento en el artículo 6 de dicha declaración, me permito mencionar que la ley es la expresión de la voluntad de la comunidad, donde todos los ciudadanos tienen que colaborar en su formación, ya sea personal o por medio de un representante. Pero, les pregunto, ¿debe ser igual para todos? Claro que tomando en cuenta que la ley es para proteger o para sancionar, sabiendo que todos los ciudadanos son iguales ante ella, o es lo que dicen. Todos son iguales, elegibles para todos los honores y colocaciones, empleo, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción. Los invito a que sigan escuchando este podcast, para poder llegar a una conclusión sobre las críticas a esta declaración. Ahora tendremos el gusto de escuchar la crítica de José Pablo Guzmán.
1: Buenas tardes a todos. Gracias Sebastián por el uso de la palabra. Tengo una opinión contraria a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, puesto que en su artículo noveno nos dice que la ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de una persona, pues yo pienso que no tiene que reprimir el rigor de la ley, al contrario, tiene que cohibir todo rigor para el aseguramiento de la víctima, y que el indiciado y posteriormente imputado, obtenga una sanción que incluya la pena de muerte. También creo que el artículo 10 y 11 deberían ser derogados, ya que pienso que la religión tiene que tener el mismo derecho a juzgar a las personas, ya que tendremos una mejor vida a, al estar con la iglesia y que ella se encargue de todo. El artículo 11 nos habla sobre la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones. Es uno de los derechos más preciados del hombre todo ciudadano puede por tanto hablar escribir imprimir libremente salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley a lo que igual estoy completamente en contra ya que tenemos que tener controlados al pueblo ya que eso mantendrá el respeto hacia sus superiores por lo cual en conclusión yo estoy en contra de la declaración de 1789.
0: Muchas gracias Pablo por esas palabras, ahora escucharemos con gusto la crítica de Arturo Lima.
2: Buenas tardes a todos, gracias Sebastián por el uso de la palabra. Me gustaría iniciar con la postura de Marx, que nos explica que los derechos del hombre justamente por considerar los instrumentos al servicio de los intereses y condiciones de una persona da de un desarrollo de una determinada clase social entonces si podemos decir que la asociación política busca lo que son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión como buen mando, estoy en contra se utilizan normalmente para la manipulación de la misma en la búsqueda del poder A conveniencia, no sé, dando despensas y diciendo que va a haber más policías en las calles Apoyando a los ciudadanos y que esos se escucharán con las quejas de los pobladores Y que se harán ju cosas juntos para mejorar el estado y sus decisiones Y a veces todo eso es mentira Veamos un ejemplo del derecho de la libertad que se describe en sus propias declaraciones como el derecho de hacer cualquier cosa que se nos plazca siempre y cuando no dañe a otros y este derecho presupone una concepción del hombre como individuo encerrado en sí mismo y egoísta que separa de los demás diciendo en pocas palabras que solo somos libres en nuestra mente por las reglas sociales y eso nos lleva a que la política no entienda al 100% a la población, y que los derechos naturales como la libertad, la propiedad, la seguridad, no son los principales para llevar un buen mando, y solo son utilizados para el bien mismo, del control y de la superación misma, y hace una distinción de clases jerárquicas en la que seguimos existiendo. Yo me basé mi tema en marx con una buena postura, creyendo firmemente que puede haber otras opciones.
0: Muchas gracias Arturo por esas palabras. Ahora tendremos el gusto de escuchar la crítica de Elizabeth Sánchez.
3: Buenas tardes a todos. Gracias Sebastián por el uso de la palabra. Me gustaría iniciar con «La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad». Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Hablando de los derechos fundamentales como un límite para el poder estatal fue la revolución francesa. Nos encontramos en un modelo de estado, en un nuevo modelo de sistemas políticos y en ese nacimiento del estado liberal que le ha puesto límites al Estado. Sin embargo, el más efectivo de todos estos reconocimientos es la capacidad que se le da a los individuos de una comunidad de autodeterminarse, establecer derechos y garantías que son inalienables y renunciables. Eso quiere decir que estas garantías mínimas que le son reconocidas a cualquier persona por el simple hecho de ser parte de la raza humana son innegociables, no puede ser transferida y pues mucho menos anejadas. Enajenadas ni se puede renunciar en caso de la libertad se convierte entonces en el fundamento de cualquier sistema político. En la democracia, en tanto le prohíben al Estado y al derecho trans, transgredir ciertas fronteras y se convierten en los principios de orden jurídico positivo, el cual señala cuál es la esfera de dignidad, de protección de cualquier ser humano. los se señala que estas libertades son anteriores al Estado y a cualquier sistema político, y por tanto su consagración en los textos jurídicos, en los textos, textos constitucionales tienen una función netamente declarativa o en algunos casos reglamentadora. Si se trata de libertades fundamentales que están relacionadas con algunas instituciones básicas de la sociedad, como son la familia, la religión, la educación, la propiedad privada o la libertad de negociar los ámbitos de libertad, se convierte en un control de ejercicio del poder en al menos tres esferas primero como ya lo vimos son un núcleo esencial en cualquier sistema político es decir la supervivencia del sistema político va a depender en gran medida del reconocimiento de esas libertades de actuación que tienen los seres humanos de, de acuerdo con unas instituciones básicas entendiendo también la libertad como la institución básica la segunda es que encarnan la distribución de poder pues entre más amplio sea y más fuerte y asegurarse de la protección de estas libertades fundamentales menos peligro existe de que hay una concentración del poder por cuanto a las personas para tener la posibilidad de pedir la protección y la garantía y de acudir a las condiciones ante los entendedores del poder para el respeto de las, de las garantías constitucionales y ahora, tercera, es que la libertad de la facultad de autodeterminación es uno de los símbolos de reconocimiento de una autocracia, de una democracia, en el sentido de que cualquier forma de gobierno va a necesariamente tener que reconocer algunas esferas mínimas de actuación, sea esta cuando el poder sea de una sola persona o cuando la detecten todas. Mi crítica está sustentada por la universidad la Universidad Complutense de Madrid por el doctor y profesor de Derecho Político y Constitucional en la Facultad de Derecho en la Universidad del Desarrollo.
0: Muchas gracias Elizabeth por tus palabras. Ahora escucharemos con gusto la crítica de Sergio Valle.
4: Buenas tardes a todos, gracias Sebastián por el uso de la palabra. Me gustaría iniciar con que la libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, humanos, religiosos y democráticos. De allí que la libertad como valor que forma parte de diversas áreas de estudio y análisis como la filosofía, la religión, la ética o la moral, entre otras. Tan importante es respaldar, asegurar y limitar la libertad de cada individuo que por ello forma parte de los derechos humanos que son inalienables y cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta a la libertad del otro. Sentirse libre forma parte de la, de la naturaleza humana, más allá de que no existe una, una libertad absoluta ya que las personas se ven condicionadas por sus propias capacidades y el entorno. La libertad como valor se, de, se debe ejercer desde la individualidad de cada persona, con respecto y responsabilidad moral. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. La libertad de, de, se refiere a saber a hacer el uso de las habilidades que cada quien posee. A pesar de que se trata de una de las características y derechos fundamentales del ser humano, la libertad en muchos casos se ve condicionada por factores externos que impidan la realización de, de la misma. La libertad de expresión es un derecho fundamental del ser humano que consiste en la capacidad de difusión libre de la información e ideas por distintos medios. En algunos casos... La libertad de expresión se ve condicionada por determinados factores como la prohibición de difundir cierto tipo de contenidos en determinados contextos, por ejemplo, existe una serie de contenidos difundidos por diversas cadenas de televisión que forman parte del conocimiento horario infantil, en muchos países está prohibido que durante la presentación de dicha programación, la apología de la violencia o la incitación al odio, lo cual incluso está penalizado por la ley. Sin embargo, en diferentes países ese derecho no existe y la difusión de determinada información u opinión está fuertemente controlada y en ocasiones castigada por la ley, en especial en los países no democráticos. La libertad de expresión forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 19, la libertad de prensa o libertad de imprenta es una forma de libertad de expresión como un claro ejemplo y todo esto está fundamentado de acuerdo al profesor titular de la filosofía del derecho de la universidad de Salamanco José Antonio Ramos Pascua
0: Muchas gracias Sergio por estas palabras para finalizar tendremos el gusto de escuchar la crítica de Alexis Torres
5: Hola qué tal muy buenas tardes a todos gracias Evas por el uso de la voz y con respecto al tema que vamos a desarrollar el día de hoy quiero comentarte que me encuentro en total desacuerdo la soberanía nacional es un concepto que le da todo el poder de la nación a los ciudadanos para qué lo quieren me pregunto yo al tomar el cuerpo civil como un cuerpo político organizado con vida propia y necesidades comunes se acuña el término soberanía nacional en la revolución francesa de 1789 desgajando el individuo de capacidad individual de decisión y portándolo al cuerpo nacional la formulación que se acuñó en el artículo 399 de la declaración de los derechos humanos del hombre y del ciudadano determinó que toda soberanía reside esencialmente en la nación. Así, la soberanía nacional se concebirá como una indivisible e inalienable que no puede confundirse con los individuos que la conforman. Y a todo lo ya mencionado con anterioridad, y al decirte que yo me encuentro en contra, lo sustento y me despido con la frase, en los tiempos cuando gobernaba don Porfirio, el país caminaba y no necesitaba que la junta hablara, pues él sabía a dónde iba el país. Y asimismo, al día de hoy es lo que tenemos, una bola de políticos blanditos que no pueden detenerse ante las necesidades del pueblo sin tomar en consideración las necesidades del país. El país es más que los jornaleros. El país es más que aquella gente que cree que produce. Los que producen somos los empresarios. Gracias.
0: Muchas gracias Alexis por esas palabras. Muchas gracias en verdad a todos por su participación. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Para finalizar me gustaría mencionar los derechos humanos tienen una importancia en el sentido de igualdad de oportunidad y desarrollo pero también implica que nosotros como hombres sepamos valorar ello y promover la diversidad de manera pacífica con verdadera justicia y con gran valor al final como toda historia muchos han muerto en la lucha de nuestros derechos pero ahora nos toca dar el paso de exigir igualdad y justicia como sociedad Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián León, y junto a mis compañeros daremos una crítica doctrinaria a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de una forma conservadora. Por lo tanto, pido su comprensión. Como un referente me gustaría mencionar que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue aprobada en 1789 por una Asamblea Nacional Constituyente en Francia, formando así uno de los documentos más importantes de la Revolución, marcando el fin definitivo del feudalismo y el absolutismo, dando paso al nuevo régimen, donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en una de las fuerzas políticas dominantes en Francia, con el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Con fundamento en el artículo 6 de dicha declaración, me permito mencionar que la ley es la expresión de la voluntad de la comunidad, donde todos los ciudadanos tienen que colaborar en su formación, ya sea personal o por medio de un representante, pero les pregunto, ¿debe ser igual para todos? Claro que tomando en cuenta que la ley es para proteger o para sancionar, sabiendo que todos los ciudadanos son iguales ante ella, o es lo que dicen, todos son iguales elegibles para todos los honores y colocaciones, empleo, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción. Los invito a que sigan escuchando este podcast para poder llegar a una conclusión sobre las críticas a esta declaración. Ahora tendremos el gusto de escuchar la crítica de José Pablo Guzmán.
1: Buenas tardes a todos. Gracias Sebastián por el uso de la palabra tengo una opinión contraria a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, puesto que en su artículo noveno nos dice que la ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de una persona. Pues yo pienso que no tiene que reprimir el rigor de la ley, al contrario, tiene que cohibir todo rigor para el aseguramiento de la víctima, y que el indiciado y posteriormente imputado, obtenga una sanción que incluya la pena de muerte. También creo que el artículo 10 y 11 deberían ser derogados, ya que pienso que la religión tiene que tener el mismo derecho a juzgar a las personas, ya que tendremos una mejor vida a, al estar con la iglesia y que ella se encargue de todo. El artículo 11 nos habla sobre la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones. Es uno de los derechos más preciados del hombre todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley, a lo que igual estoy completamente en contra ya que tenemos que tener controlados al pueblo, ya que eso mantendrá el respeto hacia sus superiores por lo cual en conclusión yo estoy en contra de la declaración de 1789.
0: Muchas gracias Pablo por esas palabras. Ahora escucharemos con gusto la crítica de Arturo Lima.
2: Buenas tardes a todos. Gracias Sebastián por el uso de la palabra. Me gustaría iniciar con la postura de Marx, que nos explica que los derechos del hombre justamente por considerar los instrumentos al servicio de los intereses y condiciones de una persona da de un desarrollo de una determinada clase social entonces si podemos decir que la asociación política busca lo que son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión como buen mando estoy en contra se utilizan normalmente para la manipulación de la misma en la búsqueda del poder a conveniencia, no sé, dando despensas y diciendo que va a haber más policías en las calles apoyando a los ciudadanos y que eso se escucharán con las quejas de los pobladores y que se harán ju cosas juntos para mejorar el estado y sus decisiones y a veces todo eso es mentira veamos un ejemplo del derecho de la libertad que se describe en sus propias declaraciones como el derecho de hacer cualquier cosa que se nos plazca siempre y cuando no dañe a otros y este derecho presupone una concepción del hombre como individuo encerrado en sí mismo y egoísta que separa de los demás diciendo en pocas palabras que solo somos libres en nuestra mente por las reglas sociales y eso nos lleva a que la política no entienda al 100% a la población y que los derechos naturales como la libertad, la propiedad, la seguridad no son los principales para llevar un buen mando y solo son utilizados para el bien mismo del control y de la superación misma y hace una distinción de clases jerárquicas en la que seguimos existiendo yo me basé mi tema en Marx con una buena postura, creyendo firmemente que puede haber otras opciones.
0: Muchas gracias Arturo por esas palabras. Ahora tendremos el gusto de escuchar la crítica de Elizabeth Sánchez.
3: Buenas tardes a todos. Gracias Sebastián por el uso de la palabra. Me gustaría iniciar con «La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad» todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena hablando de los derechos fundamentales como un límite para el poder estatal fue la revolución francesa nos encontramos en un modelo de estado en un nuevo modelo de sistemas políticos y en ese nacimiento del estado liberal que le ha puesto límites al Estado. Sin embargo, el más efectivo de todos estos reconocimientos es la capacidad que se le da a los individuos de una comunidad de autodeterminarse, establecer derechos y garantías que son inalienables y renunciables. Eso quiere decir que estas garantías mínimas que le son reconocidas a cualquier persona por el simple hecho de ser parte de la raza humana son innegociables, no puede ser transferida y pues mucho menos anejadas. Enajenadas ni se puede renunciar en caso de la libertad se convierte entonces en el fundamento de cualquier sistema político. En la democracia, en tanto le prohíben al Estado y al derecho transgredir ciertas fronteras y se convierten en los principios de orden jurídico positivo, el cual señala cuál es la esfera de dignidad, de protección de cualquier ser humano. Los Los señala que estas libertades son anteriores al Estado y a cualquier sistema político y por tanto su consagración en los textos jurídicos en los textos, textos constitucionales tienen una función netamente declarativa o en algunos casos reglamentadora si se trata de libertades fundamentales que están relacionadas con algunas instituciones básicas de la sociedad como son la familia la religión la educación la propiedad privada o la libertad de negociar los ámbitos de libertad se convierte en un control de ejercicio del poder en al menos tres esferas primero como ya lo vimos son un núcleo esencial en cualquier sistema político es decir la supervivencia del sistema político va a depender en gran medida del reconocimiento de esas libertades de actuación que tienen los seres humanos de, de acuerdo con unas instituciones básicas entendiendo también la libertad como la institución básica la segunda es que encarnan la distribución de poder pues entre más amplio sea y más fuerte y asegurarse de la protección de estas libertades fundamentales menos peligro existe de que hay una concentración del poder por cuanto a las personas para tener la posibilidad de pedir la protección y la garantía y de acudir a las condiciones ante los entendedores del poder para el respeto de las, de las garantías constitucionales y ahora, terceras, que la libertad de la facultad de autodeterminación es uno de los símbolos de reconocimiento de una autocracia, de una democracia. En el sentido de que cualquier forma de gobierno va a necesariamente tener que reconocer algunas esferas mínimas de actuación, sea esta cuando el poder sea de una sola persona o cuando la detecten todas. Mi crítica está sustentada por la, univers la Universidad Complutense de Madrid, por el doctor y profesor de Derecho Político y Constitucional en la Facultad de Derecho en la Universidad del Desarrollo.
0: Muchas gracias, Elizabeth, por tus palabras. Ahora escucharemos con gusto la crítica de Sergio Valle.
4: Buenas tardes a todos. Gracias, Sebastián, por el uso de la palabra. Me gustaría iniciar con que la libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, humanos, religiosos y democráticos, de allí que la libertad como valor que forme parte de diversas áreas de estudio y análisis como la filosofía, la religión, la ética o la moral entre otras. Tan importante es respaldar, asegurar y limitar la libertad de cada individuo que por ello forma parte de los derechos humanos que son inalienables y cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta a la libertad del otro. Sentirse libre forma parte de la, de la naturaleza humana, más allá de que no exista una, una libertad absoluta ya que las personas se ven condicionadas por sus propias capacidades y el entorno. La libertad como valor se, de, se debe ejercer desde la individualidad de cada persona, con respecto y responsabilidad moral. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. La libertad de, de se refiere a saber a hacer el uso de las habilidades que cada quien posee. A pesar de que se trata de una de las características y derechos fundamentales del ser humano, la libertad en muchos casos se ve condicionada por factores externos que impidan la realización de, de la misma. La libertad de expresión es un derecho fundamental del ser humano que consiste en la capacidad de difusión libre de la información e ideas por distintos medios. En algunos casos... La libertad de expresión se ve condicionada por determinados factores como la prohibición de difundir cierto tipo de contenidos en determinados contextos. Por ejemplo, existe una serie de contenidos difundidos por diversas cadenas de televisión que forman parte del conocimiento horario infantil. En muchos países está prohibido que durante la presentación de dicha programación la apología de la violencia o la incitación al odio, lo cual incluso está penalizado por la ley. Sin embargo, en diferentes países ese derecho no existe y la difusión de determinada información u opinión está fuertemente controlada y en ocasiones castigada por la ley, en especial en los países no democráticos. La libertad de expresión forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19. La libertad de prensa o libertad de imprenta es una forma de libertad de expresión como un claro ejemplo y todo esto está fundamentado de acuerdo al profesor titular de la filosofía del derecho de la universidad de Salamanco José Antonio Ramos Pascua
0: Muchas gracias Sergio por estas palabras para finalizar tendremos el gusto de escuchar la crítica de Alexis Torres
5: Hola qué tal muy buenas tardes a todos gracias Evas por el uso de la voz y con respecto al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, quiero comentarte que me encuentro en total desacuerdo. La soberanía nacional es un concepto que le da todo el poder de la nación a los ciudadanos. ¿Para qué lo quieren? Me pregunto yo. Al tomar el cuerpo civil como un cuerpo político, organizado con vida propia y necesidades comunes se acuña el término soberanía nacional en la revolución francesa de 1789 desgajando el individuo de capacidad individual de decisión y portándolo al cuerpo nacional la formulación que se acuñó en el artículo 399 de la declaración de los derechos humanos del hombre y del ciudadano determinó que toda soberanía reside esencialmente en la nación así, la soberanía nacional se concebirá como una indivisible e inalienable que no puede confundirse con los individuos que la conforman y a todo lo ya mencionado con anterioridad y al decirte que yo me encuentro en contra lo sustento y me despido con la frase en los tiempos cuando gobernaba Don Porfirio, el país caminaba y no necesitaba que la junta hablara, pues él sabía a dónde iba el país. Y asimismo, al día de hoy es lo que tenemos, una bola de políticos blanditos que no pueden detenerse ante las necesidades del pueblo sin tomar en consideración las necesidades del país el país es más que los jornaleros el país es más que aquella gente que cree que produce los que producen somos los empresarios, gracias
0: muchas gracias Alexis por esas palabras, muchas gracias en verdad a todos por su participación gracias a nuestra audiencia por escucharnos para finalizar me gustaría mencionar que los derechos humanos tienen una importancia en el sentido de igualdad de oportunidad y desarrollo pero también implica que nosotros como hombres sepamos valorar ello y promover la diversidad de manera pacífica con verdadera justicia y con gran valor al final como toda historia muchos han muerto en la lucha de nuestros derechos pero ahora nos toca dar el paso de exigir igualdad y justicia como sociedad Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.